0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva secuencia del día de hoy. Hoy estamos contentos, muy eh, felices, porque vamos a seguir la secuencia de nuestros podcasts ya con el episodio número 2. Y en el episodio número 2, pues, te voy a presentar eh, un libro muy, pero muy fascinante que se llama... ¿Cómo resolver para siempre sus problemas de dinero? Es el autor Bob Víctor. El mes eh, en el podcast anterior, en el episodio 1, estuvimos hablando de también otro libro muy fascinante, un libro que tiene mucho del de lado espiritual. Estuvimos hablando también del de libro Una Vida con Propósito. Este libro tiene 40 capítulos... Pero nosotros nada más nos quedamos en el número 10 por motivos de tiempo y ya no seguimos la secuencia. Pero básicamente, ya eh, hoy con este libro esperamos eh, cumplir la expectativa de, de leerlo o de, bueno, de, de, de leerlo, no, de grabarlo hasta el final. Vamos a ver y nos vamos a disciplinar básicamente para hacerlo llegar acá a los conceptos que contiene este libro, que es también un libro muy fascinante. Yo ya lo leí una vez, pero por motivos de grabación para nuestro podcast, para nuestro segundo episodio, es lo que lo estoy, los estoy presentando ya a ustedes para compartir y agradecerles también por escuchar nuestro podcast Número 1, nuestro episodio número uno día a día. Muchísimas gracias, me da mucho gusto. Hemos tenido bastantes reproducciones y eso me impulsa a seguir grabando este segundo episodio. Entonces, como primera parte tenemos lo que usted tiene que hacer. Capítulo 1, dinero. Hace años, un equipo de investigadores de la Universidad de Columbia dirigió un estudio inusual. Durante un periodo de semanas, se colocaron en las salas de espera de varios bancos de Nueva York con objeto de observar el comportamiento de la gente que entraba y hacía negocios. El equipo recopiló datos tales como expresiones faciales, ...movimientos oculares, lenguaje corporal y modelos de comportamiento. Los resultados de este estudio muestran que el individuo medio... ...entra en un estado extremadamente tenso tan pronto como entra en un banco. En el momento en que la persona entra en ese misterioso lugar donde reside el dinero se pone tremendamente seria. Los mismos investigadores hicieron esas mismas observaciones en otros muchos lugares para encontrar cualidades como el respeto y la corrección. En ningún otro sitio se mostraban las cualidades tan claramente como en los bancos, sobre todo cuando de por medio había grandes sumas de dinero. En ningún lugar, ni siquiera en las iglesias, la gente se comportaba tan moderadamente. Estos descubrimientos nos muestran que en la situación en que la gente se comporta con mayor solemnidad, es cuando se trata de dinero. Los seres humanos consideran el dinero como algo muy serio. Casi hasta el punto de la adoración. Sentir su presencia. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa tanto para todos? ¿Qué es el dinero? Normalmente cuando la gente piensa en el dinero... No piensa en su significado simple y real, sino en cómo conseguirlo, cómo gastarlo y cómo conservarlo. La mayoría de la gente pasa mucho tiempo pensando en el dinero sin ni siquiera pensar lo que verdaderamente es. Coja un billete de su billetera o su cartera, mírelo. Páselo por sus dedos, siéntalo. ¿Qué ve? ¿Qué siente? ¿Cree usted que el trozo de papel que tiene en su mano es la esencia del dinero? Mientras cogí el billete, ¿qué emociones le han sobrevenido? ¿Qué cree usted que causa esos sentimientos? ¿Qué es lo que le hace sentirse tan solemne cuando se encuentra entre los muros de una institución financiera. ¿Qué es lo que hace que sus ojos se dilaten al ver un billete? ¿Cree que es el tacto del papel lo que causa esos sentimientos? Gran parte de la gente que pasa la vida pensando que el dinero no es más que papel y monedas, están equivocados estos solo son símbolos que denotan un valor arbitrario las monedas y el papel son objetos inanimados que no tienen poder por sí mismos sino que eh, nosotros le asignamos un poder lo que los hace especiales es el acuerdo que nosotros tenemos con los demás. Lo que les da valor a las monedas y el papel es lo que representan. No confunda el término dinero con yen, pesetas, dólares, soles, pesos, etc. Los nombres de las distintas monedas no tienen valor intrínseco como la comida, la ropa o la vivienda. Como mucho, esas monedas pueden ser cambiadas por cosas de valor. Cada una en su país. Si usted ve el dinero como moneda, pierde la capacidad crítica. El dinero no es lo importante. El dinero... Es una idea, un concepto, una forma de comunicación. Los billetes de papel y las monedas de metal no son dinero. Representan al dinero, pero no son por sí mismos dinero. El dinero es lo que está detrás de esos objetos materiales. Ese interesante misterio, sea lo que sea, es la verdadera identidad del dinero. Cuestionarse el misterio. El dinero tiene muchas caras. La gente entiende el dinero de muy distintas formas. Las que siguen son algunas de las formas más comunes que la gente tiene de ver el dinero. Como seguridad, se puede pensar en el dinero como una capa protectora que te separa de un mundo cruel y deshumanizado. Sin dinero, caes en medio de una jauría de lobos, allí donde van los perdedores. Sin dinero, no eres capaz de controlar tu destino o de resguardarte de esa gente cruel que no duda en golpearte. La sabiduría convencional dice que si tienes un buen equilibrio bancario y una carrera estable, tienes seguridad, estás protegido. Entonces tienes algo en qué basarte a la hora de combatir sentimientos como la soledad o las preocupaciones en un mayor o menor grado, podrás controlar a los demás y obligarlos a que hagan lo que tú quieres que hagan. Incluso tu salud se ve, hasta cierto punto, afectada por tu capacidad para conseguir una buena calidad de cuidados sanitarios. Con dinero, si algo va mal, Tienes para comprar lo que haga falta para solucionar el problema. Contables, abogados, médicos, terapeutas, todos ellos cuestionan o, o cuestan dinero. Desde ese punto de vista, el dinero se traduce en seguridad. Segundo, como un problema. Hay ocasiones en las que cuando piensas en el dinero, lo ves como problema. Esto te hace preocuparte. Te preocupas por cómo conseguir más y por cómo no perder el que ya tengas. Para la mayoría de la gente, pensar en el dinero es pensar en problemas. Este punto de vista, aunque dominante no es el más acertado, el dinero por su naturaleza no es problemático, además de tratar el dinero como un problema, no nos lleva a ningún lado, el preocuparse por el dinero conlleva a crear una tendencia de opinión negativa, autodestructiva, basada en la codicia y la tacañería. Esta perspectiva no solo es falsa, sino que es contraproductiva. Definir al dinero como problema lo convierte en problema. Y cuando se ve el dinero de forma negativa, este se convierte en algo más difícil de alcanzar. En sí mismo y por sí mismo el problema o el dinero no es un problema, ni necesita ser visto como tal. Como poder. En nuestra sociedad, la gente que tiene dinero parece imponer respeto, lealtad y sumisión. En otras palabras, el dinero significa poder. La gente con dinero tiene una aura de independencia. Pueden hacer lo que quieran, cuando quieren, y con quien quieren. La gente adinerada tiene la posibilidad de comprar cualquier cosa que deseen. Una nueva lavadora, no hay problemas, un equipo de música, aquí está el cheque, una casa más grande, mañana la buscamos. Desde esta perspectiva, todo tiene un precio, incluso los amigos, el matrimonio y la intimidad tienen uno bastante alto. Aunque el amor y el compañerismo no están directamente relacionados con el dinero, un mínimo grado de solvencia financiera es necesario para ponerte en situaciones en que puedan surgir. La persona con dinero no debe estar ocupada en si puede o no comprar el poder, la persona con dinero ordena al poder que afecte a otros como una promesa. Cuando el dinero se usa como un medio de cambio, se está realizando un acuerdo implícito relacionado con los valores y costumbres que rodean a ese dinero. El uso del dinero depende de un correcto entendimiento de cómo la gente actúa con respecto a él y un convencimiento de que van a seguir actuando así en un futuro. En este sentido, el dinero es, un, es una promesa. Una promesa de beneficio, una promesa de que existe algo de valor que sigue la estela de esa moneda o papel. Cuando uno acepta un billete de parte de alguien, está aceptando una promesa. Al no ser ese trozo de papel algo de uso práctico, uno acepta el papel bajo la condición de que alguien más lo aceptará cuando decida gastarlo. Esto es una promesa. Cuando, estamos, cuando nosotros aceptamos este sistema, damos por hecho que los demás también van a conseguir aceptándolo. Como energía. El dinero influye hasta cierto punto en todas las relaciones de nuestra sociedad. Y el dinero no es solo algo que está ahí fuera, en el mundo, algo separado de ti. La verdad es que cuando uno negocia con dinero, está negociando con energía. Desde esta perspectiva, se puede pensar en el dinero como una medida de fuerza vital aplicada. Uno tiene tanto tiempo de vida y de miembro, de la sociedad tantos días y horas de productividad en la tierra, cuando uno hace cualquier cosa y hace para ganar dinero, uno negocia con una parte del tiempo que tiene asignado de vida con la reserva de energía por el dinero. Este es sentido, el dinero, en este sentido el dinero se adecua a la energía la cantidad de dinero que uno tiene refleja la cantidad de energía que uno ha empleado. Estas son algunas de las muchas formas que hay que percibir la esencia del dinero. Estos puntos de vista son no son absolutos ni necesariamente adecuados a usted. Usted es libre de ver el dinero de la forma que crea más conveniente. Por tanto, ¿qué es el dinero? Esta es una pregunta que dejará, que dejaré para que la conteste usted mismo. Pensar en el misterio del dinero es como meditar sobre una paradoja sin solución. Puede que nunca conteste la pregunta, pero al intentarlo, sin duda aprenderá algo. Le diré algo, el dinero es una esencia positiva y constructiva. El dinero es un don glorioso de los seres humanos que habitan el planeta Tierra. El dinero es una alegre promesa de maravilla que han de llegar. El dinero es un útil y confortable resguardo de seguridad. El dinero... Es una energía preciada y grandiosa. El dinero es una manifestación de energía pura, limpia y beneficiosa. El dinero es maravilloso y merece la pena tenerlo. Aparte de lo que el dinero sea, aparte de lo que usted crea que es, yo sé que lo desea. Eso es bueno y cuando acabe de leer este libro sabrá cómo conseguirlo. Capítulo número 2. La afluencia de dinero. Tres hombres ciegos estaban perdidos en el desierto. Habían estado vagando durante días con la esperanza de encontrar el camino de vuelta a la civilización. Las perspectivas Parecían lúgubres, finalmente encontraron un camello. El animal permaneció inmóvil mientras los tres hombres iban llegando y tocándolo. El primero tocó una pata del camello, un arbolito, dijo. Según él habían encontrado un árbol en pleno desierto. El segundo tocó la cola del camello. Se echó atrás, horrorizado. Una serpiente, exclamó. Este les avisó a los otros que tuvieron cuidado con una gran serpiente, cuya cabeza estaba suspendida en el aire, dispuesta a atacar. El tercero alzó su mano y tocó la joroba del camello. Dijo, es un montón de basura comentó. Les aseguró a los demás que no había nada que temer por encontrar una montaña de arena en el desierto. Los tres se retiraron del camello y se pusieron a discutir. Te digo que es una serpiente. Puedes sentir su cuerpo delgado. Estás equivocado. Es demasiado grueso y firme para ser una serpiente. Es un árbol. «Ambos estáis cerrados. ¿Cómo podéis equivocaros de tal forma? ¡Es un montón de basura!» Después de algunos minutos de acalorada discusión, uno de los hombres gritó, «¡Esto es ridículo! ¿Cómo podemos tener opiniones tan distintas? No hay manera de ponernos de acuerdo». Los tres reflexionaron sobre esta intervención durante un momento. Al momento, uno de ellos habló. ¿Sabéis una cosa? Esto no es cierto, dijo. Hay algo en que los tres estamos de acuerdo. ¿En qué? preguntó el primero. Todos estamos de acuerdo en que hemos encontrado algo. Puede que no nos pongamos de acuerdo en qué es pero por lo menos coincidimos en que es algo, ¿no? De pronto, los tres hombres se dieron cuenta de lo absurdo de su riña. Se dieron unos abrazos y se dijeron unas palabras agradables. Luego, decididos a acabar con la disputa, se acercaron al misterioso objeto nuevamente. Esta vez los tres examinaron al camello desde la cabeza hasta la cola. Llegaron a la conclusión de que habían encontrado un camello. Así que se subieron a él y salieron sanos y salvos del desierto y llegaron a la civilización. Negociar con algo. Sea lo que sea el dinero lo perciba como lo perciba, la clave principal de todo esto es el dinero es algo. Antes de meternos con esta discusión, debemos ponernos de acuerdo en este punto. Puede que usted y yo no estemos de acuerdo en todo, pero seguramente que los dos pensamos que el dinero es algo. La idea de que el dinero sea algo puede que no le parezca revolucionaria, pero poca gente se da cuenta de este hecho. Yo he preguntado a mucha gente de forma espontánea, ¿qué cree usted que es el dinero? La respuesta más usual es, no lo sé. Luego preguntaba, ¿es algo? La réplica normal ...es algo así como... ¡Eh! Nunca me lo he preguntado. Si sigo con el interrogatorio... ...la mayoría de la gente acaba expresando la opinión de que el dinero debe ser los billetes. El grueso de la gente no se da cuenta de que detrás del dinero físico no hay nada... «Nunca pensé que el dinero fuera nada», me dijo una vez una mujer de unos 80 años. «Imagino que, después de todo, quizás será realmente algo». «Puede usted apostar que sí. No se equivocará. El dinero es algo». «La naturaleza del dinero puede ser es esotérica o metafísica, pero es real». Puede que la esencia del dinero no esté en los billetes o en las monedas, pero esté donde esté, existe en algún sitio y a algún nivel. Si usted lo desea, puede considerar libremente el dinero como alguna extraña energía. Considérelo, si quiere, un poder indescifrable. Diga que el dinero es intangible. Diga que es difícil de encontrar. Diga usted que todo este tema es extraño. Está bien. Sea lo que sea, lo que usted piense del dinero, estará de acuerdo conmigo en que es algo que verdaderamente existe en un cierto nivel de la realidad. Para el propósito que nos ocupa, usted no necesita saber con exactitud lo que es el dinero. Lo único que debe tener claro es que es algo. Repito, el dinero es algo. ¿Por qué, ¿Por qué estoy insistiendo tanto en este hecho? Le diré por qué y este es un punto importante. Si el dinero es algo y existe como algo, estará sujeto a las mismas leyes físicas que todos los demás o que todas las demás cosas que son algo, ya está. Este es precisamente el caso. Obedecer las leyes. La física es una ciencia exacta. Las leyes de la física se ocupan de forma infalible al amplio mundo de la materia, las actividades y situaciones que se encuentran en nuestro increíblemente diverso universo. Las leyes que gobiernan nuestro mundo físico son irrefutables. En 1900 o en 1687, Sir Isaac Newton publicó lo que se conoce como las tres leyes del movimiento de Newton. Estas leyes describen el efecto de la fuerza que las fuerzas tienen sobre los objetos. En el dominio de lo común de las interacciones físicas. estas leyes han demostrado ser una fórmula fiable para el entendimiento y la predicción del movimiento. Brevemente, las tres leyes de Newton son 1. Un cuerpo se mantiene en reposo mientras no se actúa sobre el mandamiento o sobre él mediante una fuerza no opuesta. 2. Una fuerza no opuesta que actúa sobre un cuerpo a causa en este cuerpo una, o causa en este cuerpo una aceleración en la dirección de esa fuerza. 3. cada cuerpo tiene una fuerza opuesta de igual magnitud que el mismo. Si usted no es un genio de la física, no se preocupe, no tiene por qué serlo. Yo le voy a explicar en términos simples lo que estas tres leyes significan y su relación con la afluencia de dinero. Pongamos por caso que tenemos un objeto sobre él, el que está ejerciendo una fuerza en una dirección y al mismo tiempo otra fuerza en la dirección opuesta. Esto describe la situación de cada uno de los objetos que hay en el universo. Ahora, si la, misma, si la magnitud de ambas fuerzas es igual, las fuerzas se equilibran y el objeto no se mueve. Si por el contrario, una fuerza es mayor que la otra, entonces el objeto se mueve en la dirección de esta fuerza mayor. Simple, ¿verdad? Ahora, vaya a volar un cometa. No, literalmente, por supuesto, pero imagine por un momento que está volando un cometa. Como puede ver en el dibujo siguiente dos fuerzas opuestas actúan sobre el cometa? O sobre su imaginación, por ejemplo, si usted está volando un cometa. Hay una fuerza que el viento ejerce sobre, el, sobre la cometa. Esta fuerza le está arrebatando el cometa o la cometa. Al mismo tiempo, hay otra fuerza creada por usted mismo al tirar de la cuerda. Esta fuerza le está devolviendo la cometa. Como vemos, hay dos fuerzas opuestas, la del viento y la de su agarre. Si las dos fuerzas son iguales, la cometa permanecerá a una distancia constante de usted. Esto es lo que ocurre cuando usted mantiene la cometa en el mismo sitio. La fuerza del viento está intentando quitarle la cometa. Mientras, al mismo tiempo, usted está tirando de la cuerda con la misma fuerza, pero de forma opuesta, intentando traer la cometa hacia usted. Cuando las dos fuerzas son semejantes, se equilibran, y la cometa ni se acerca ni se aleja de usted. Si usted relaja un poco, la cuerda se deslizará por entre sus dedos. La fuerza del viento sobre la cometa es entonces mayor que la que ejerce por usted, y la cometa se aleja. Por otro lado, si usted agarra firmemente la cuerda y tira con fuerza, su fuerza se empuja, su fuerza de empuje es mayor que la del viento y la cometa se acerca a usted. Volar una cometa es un claro ejemplo de cómo fuerzas opuestas actúan en un objeto. Este mismo principio se aplica a todo el mundo. Cualquier objeto en cualquier momento tiene unas fuerzas actuando sobre él. El bolígrafo que reposa en su escritorio en este momento tiene fuerzas opuestas actuando sobre él. Si el bolígrafo no se está moviendo, no se debe a la no existencia de fuerzas. Realmente se debe al hecho de que las fuerzas que están actuando sobre él no son iguales. Si un objeto se mueve, este movimiento se debe a una fuerza que no está siendo contestada por otra de igual magnitud y opuesta a la vez. Y lo mismo ocurre con el dinero. Recuerde, el dinero es algo. Por lo tanto, si el dinero existe, que lo hace, también debe obedecer a estas leyes de la física. Y así es. Esto no es ningún truco. Simplemente estamos formando una explicación totalmente lógica de una realidad. Estas leyes físicas se deben aplicar al dinero del mismo modo que se aplican en este mundo a todo lo que es algo, como casi todo lo demás. El dinero aparece solo, aislado. El dinero también actúa bajo el influjo de fuerzas opuestas. Hablar de dinero Los siguientes dibujos ilustran cómo las fuerzas que actúan sobre el dinero Afectan a su llegada Claro que los dibujos no podrá ver usted Pero le vamos a explicar de manera, eh, de manera uh, digamos, eh, leída Para que usted entienda estos puntos Las ilustraciones nos muestran tres importantes elementos Usted, el dinero y las fuerzas a las fuerzas se les ha llamado fuerza atrayente, la fuerza que empuja el dinero hacia usted y fuerza repelente, la fuerza que aleja el dinero de usted. La longitud de cada flecha representa el, el potencial relativo de cada fuerza. Nota, aunque utilicemos el dibujo de un hombre en estas ilustraciones, no pretendemos en absoluto menospreciar al sexo femenino. Todo lo que aparece en este libro se aplica igualmente a hombres y mujeres. En la primera ilustración su fuerza de atracción es igual que la de repulsión. En este caso el dinero ni se aleja ni se acerca a usted, simplemente va tirando. Todo lo que ingresa lo va gastando automáticamente. En la ilustración siguiente observamos la situación en que su fuerza de repulsión es mayor que la de atracción. El dinero se aleja de usted, se va endeudando día tras día. En la tercera ilustración, su fuerza de atracción es mayor que su fuerza de repulsión. El dinero fluye en su dirección. Haga lo que haga, seguirá, ha seguirá haciéndose rico. Hay que decir que no estamos hablando de dinero como un montón de millones de pesetas. Nos estamos refiriendo a la esencia del dinero. Decir también que, aunque las fuerzas que actúan sobre el dinero no sean fuerzas físicas en sentido estricto, se les considera fuerzas. Una vez que uno se percata... Que de estas fuerzas existen y que además puede controlarlas, crear y mantener una corriente positiva de dinero hacia su vida, se convierte en algo simple. El origen. Son muchos los factores que contribuyen a atraer el dinero hacia usted y muchos los que contribuyen a repelerlo. En las páginas siguientes usted aprenderá con exactitud cuáles son esos factores. A lo largo de este libro yo menciono la corriente de dinero. Esta corriente es demasiado esencial, de esencial importancia. Si su fuerza de atracción es mayor que la de repulsión, el dinero llega a su vida. Si su fuerza de repulsión, por el contrario, es mayor, el dinero se va. Su objeto es incrementar la llegada de dinero a su vida. La única forma de que el dinero llegue a su vida es que su fuerza de atracción sea mayor que su fuerza de repulsión. Por tanto, lo que usted debe hacer es maximizar su fuerza de atracción y al mismo tiempo minimizar su fuerza de repulsión. El método descrito en este libro ...le capacita para hacer estas dos cosas. Su nombre es el método do prong El método do Prong lo forman dos técnicas. Una que aumentará su fuerza de atracción... ...y otra que disminuirá su fuerza de repulsión. Actúa directamente sobre estas dos fuerzas... ...sea cual sea su actual situación económica, si, us si usted usa el método Doprop, generará una corriente positiva de dinero que entrará en su vida. Si tiene dificultad a la hora de conseguir y ahorrar dinero, esa corriente de dinero se escapará de su vida, en este caso su fuerza de repulsión es mayor que su fuerza de atracción. Usted tendrá que invertir la capacidad de estas fuerzas, aumentando su fuerza de atracción y disminuyendo su fuerza de repulsión. Creará una corriente positiva de dinero hacia usted. Puede usar este método incluso si su situación económica es desahogada. Si no tiene problemas monetarios demasiado serios en este momento, se aplica la misma estrategia. Maximice su fuerza de atracción y minimice su fuerza de repulsión. Esto le ofrece le ofrecerá una entrada de dinero aún mayor del aftuan, sea cual sea: su edad, sexo, apariencia, minusvalías, inteligencia, etcétera, para romper todas las barreras y crear una llegada masiva a su vida. Tiene que hacer dos cosas, maximizar su fuerza de atracción y minimizar su fuerza de repulsión. El plan es sencillo, los resultados están asegurados. Lo que debe hacer, maximice su fuerza de atracción, minimice su fuerza de repulsión. Tenga presente que aunque estas fuerzas son conceptos abstractos, representan la realidad de todas las posibles situaciones económicas. Claro está que es, esta no es la forma en que la gente normalmente ve el hecho de obtener dinero. Sin embargo, esta teoría es absolutamente fundamental al atraer con estas dos fuerzas. Usted se está as, eh, acercando al origen la raíz de su situación económica. No hay mejor forma de empezar. Muy bien, y de esta forma hemos llegado al término de esta lectura. Hemos leído dos capítulos por el día de hoy. Ya en las próximas secuencias estaremos con los próximos capítulos. Así que eh, les pido mil disculpas por los inconvenientes. Hemos tenido de repente in, in, intervenciones eh, por ahí. Pero son cosas que pasan en vivo, siempre lo digo, ¿no? Mientras grabo videos para Facebook, mientras grabo videos para YouTube, siempre lo digo, ¿no? Siempre las intervenciones eh, van a estar en algún momento. Y eso no debe ser motivo para que uno se desanime a hacer las cosas o de repente entre en un estancamiento en ese momento, ¿no? Siempre digo que... Cuando uno hace las cosas con determinación, no importa los obstáculos, no importa los, eh, la, las penurias, los escombros que pueden estar ahí, siempre, siempre esa fuerza de voluntad es la que nos mueve. Tener una actitud a prueba de balas, tener esa determinación es que la que nos hace a nosotros continuar con nuestras actividades y regalando contenido de valor siempre he dicho que el autoconocimiento el estar buscando información nos ayuda pues a nosotros a mejorar nuestro potencial a mejorar esas eh, cualidades que de repente no estamos explotando en un determinado momento muchísimas gracias por acompañarme en este podcast ya episodio número 2 el capítulo 1 y 2 del libro ¿Cómo resolver para siempre sus problemas de dinero? de Bob Víctor mi nombre es Oscar Antonio nos encontramos en la próxima secuencia